0: ניר סבר, ברוכים הבאים לעוד פרק בסדרה רעיונות נדל"ן מחתרתיים. כבר נמצא איתנו לקו עורך דין שי וקסמן, אנחנו הולכים לדבר על אומנות השקעות הנדל"ן באמצעות תיווך ככלי מרכזי ליצירת עסקאות, ליצירת עסקאות או הריסתם. שי הוא עורך דין ויועץ אסטרטגי, הוא עוסק בליווי עסקי אסטרטגי לבכירים ויזמים, ניהול משאים ומתנים מורכבים, פתרונות מימון, איתור וניתוח עסקאות נדל"ן והשקעות. יש לו גם, סיפור אישי מעניין, אם הוא ירצה לחלוק אותו איתנו או חלקים ממנו, יצא לו מהדברים מעניינים, מקום מאוד מעניין. שווה לכם להישאר, שווה לכם לשמוע. אהלן שי.
1: אהלן ניר, כיף להיות פה, כיף להתארח, אז קודם כל תודה לכל מי שצופה ולכל מי שמאזין כרגע או יאזין בהמשך. אני חייב להגיד, קודם כל, שזה באמת כבוד גדול להיות פה. Ee, אני חושב שאתה עושה דבר מאוד מאוד מדהים, ההנגשה של, של עולם הנדל"ן לנדל"ניסטים, לאנשים ששואפים להיכנס, למטווחים, לאנשי מקצוע, אני חושב שאתה עושה באמת דבר מדהים, אמרתי לך את זה ככה עוד לפני, אז אני חושב שמגיע לך שהדבר הזה יתועד ויוקלט וכל מי שמקשיב אה, ישמע. מעבר לזה אפילו ברמה האישית, כשאני רואה אה, קולגות שלי, מתחרים שלי, אנשים שאני בעצמי הייתי תלמיד שלהם בתקופות כאלה ואחרות, אה, מתארחים אצלך. זה עוד יותר מנפח את האירוע הזה ונותן לי באמת תחושה וממלא אותי בגאווה וזו זכות גדולה להתארח פה, אז אני אציג את עצמי, קוראים לי שי וקסמן, אני עורך דין ויועץ אסטרטגי, אני עוסק למעשה בשני תחומים בעיניי מאוד מעניינים, כי זה מה שאני עושה ברוב שנות חיי הבוגרים, אז מצד אחד אני חי בעולם המשפט, יש לנו שלושה משרדי עורכי דין, משרד אחד פיזי שיושב בצפון, משרד אחד שיושב אה, בדרום ומשרד אחד שיושב בשיתופי פעולה אה, באזור המרכז. המשרדים נוהלים על ידי עורכי דין אלינה דרנקר ועורך דין טומי שפירו, אה, שמתנים שירות גם בעולם הפלילי וגם בעולם האזרחי נזיקי. אה, ואני אישית עוסק בעולם הייעוץ האסטרטגי כבר מעל לעשור, אה, היו קוראים לי ה-Devils Advocate, אה, זה הדבר הכי לא משפטי למקצוע הזה. בעצם בעשור האחרון, מה שהייתי עושה ברוב שעות היממה, הייתי נשלח על ידי אנשי, יזמים ובכירים, לעשות ניתוחי עסקאות. בעצם לפגוש את האנשים לפני שהם מושקעים. אני, אני מדברי על שהם... שזה קצת
0: כמו uh, סוץ. Uh,
1: לא בדיוק, אבל uh, מעניין, לא חשבתי על זה. Uh, אבל באמת, הייתי הולך לאתר את העסקאות בשבילם. ההסתורות שבדרך כלל אנשים שכבר פנו ביקשו השקעה, לראות שזה לא מזויף, שזה לא איזושהי הונאה, הייתי טס בכל העולם באמת כדי לנהל בשבילם משאים ומתנים, וברגע שהייתי נותן את האור הירוק, זה היה עובר לאנשי המקצוע. זאת אומרת, אני לא הייתי עושה את הניתוחי כדאיות, לפחות לא בשלב הזה, אלא יותר נאותות, לראות אם הבן אדם, עם העסק, החברה, המיזם הזה באמת אמיתיים, עוברים את בדיקות הנאותות, לא מעט אנשי עסקים אה, ביקשו ממני לנתח עסקאות נדל"ן, ונאלצתי, ואני אומר את זה, בהתחלה זה היה סוג של אילוץ, היום זה כמובן בחירה מודעת וכיפית, ואני שמח לקחת חלק בעולם הזה, אבל נאלצתי ללמוד את התחום הזה מלמטה, לסייר באתרי בנייה, לבחון יזמים, לבחון קבלנים, לבחון חוזים מהרמה המשפטית לרמה השיווקית, אה, באמת לוודא שהעסקה הזאת היא עסקה ואליד, וגם זה בארץ ובחו"ל. אה, <אז> <אז> על מה אני רוצה לדבר היום? וכמובן שאני אשמח, שאני אשמח בעצם שאם יהיו שאלות אז שהן יעלו, שאני אוכל באמת לומר תמיד בהרצאות.
0: סתם את לך איזה התחלה מעניינת בגיל 16, זה משהו שאתה רוצה לשתף? או...
1: בגיל 16 קצת פחות, אבל הייתי רוצה לספר, אני משרת את מדינת ישראל באמת מגיל 16 עד גיל 26 ביחידות מודיעיניות כאלה ואחרות, אבל דווקא הייתי רוצה לספר מה קרה ביום שאחרי. כשאני yeah. פרשתי באמת משירות הביטחון, היה לי כבר תואר ראשון במשפטים, היה לי לימודי תעודה בלא מעט תחומים, בעולם השיווק, בעולם הניהול, בעולם האסטרטגיה, מושא ומותב, ובאמת לא מצאתי את עצמי בעולם שבחוץ, איכשהו יצאתי את עצמי לתפקידי מנכ״ל ותפקידי סמנכ״ל, ו- ו- וירדתי משם למנהלי מחלקות, ואחרי זה לראשי צוותים, ושום משרה שהגשתי את עצמי לא קיבלו אותי, פשוט לא כוח הנסיבות, בתור אדם שמאוד מאוד אוהב כושר, החלטתי שאני הולך להדריך בחדרי כושר שפוחי אל, אף אחד לא ידע שאני שם ואני אשמור את הכישלון הזה לעצמי, ויצא שתוך כדי עבודה אני פוגש אנשים מאוד מאוד מאוד, מאוד רציניים, אנשים בעלי הון, אנשים שבאמת מקבלי החלטות, מאנשי פוליטיקה ואנשי צבא ואנשים מאוד מאוד בכירים, ואני מוצא את עצמי שהם מתחילים להתייעץ איתי על נושאים שלא בהכרח בתחומי ההתמרות שלי, בטח לא כמדריך כושר, הם מתחילים לדבר איתי על קבלת החלטות, הם מתחילים לדבר איתי על ניהולים של משא ומתן, על איך אפשר לעשות ריגול תעשייתי, מודיעיני, אה, בצורה כשרה. אה, התחילו לדבר איתי על קרקעות, אמרו לי, תגיד, אתה מדניין לך שפה אי פעם הבאנו אה, קניון או מתחם? ומצאתי את עצמי באיזשהו חוסר ידע, בתוך כדי תנועה, אה, בתוך כדי עסקה. התחלתי ללמוד וללמוד וללמוד את עולם ההשקעות, את, את עולם הפיננסים, את, עולם, את עולמות האסטרטגיה, את עולמות השיווק, משאים ומתנים, ניתוח חברות, ניתוח דוחות כספיים, ובאמת צמחתי תוך כדי תנועה אה, למצב שבאמת אנחנו אה, מייעצים החל מעסקאות של חצי מיליון שקלים ועד עסקאות של 600 מיליון ומעלה בישראל ובעולם, אה, תחום מאוד מאוד מעניין, מאוד מרתק. שאני חושב שיש פה במה לכולם, ואני אשמח שכמה שיותר אנשים ילמדו וייכנסו לתוך עולם האסטרטגיה בכל מיני כובעים. ובאמת, על מה אני רוצה לדבר היום שמאוד מאוד חשוב לי, ואני רוצה לנצל את המעמד הזה. אני רוצה לדבר היום על השקעות נדל"ן, על שלושה שיעורים שלמדתי ככה בקריירה שלי, שאם מישהו ייקח ממני רק את השיעורים האלה שאני למדתי, וכבר יזקק אותם לעצמו, לסיפור שלו או שלה, אני חושב שהוא עשה המון ערך לעצמו. דבר שני, על מתווכים ואנשי מקצוע, על איך עובדים איתם נכון, על כמה הם חשובים בעסקה הזו, כמובן אנשי המקצוע הנכונים. ושליש, דווקא אני רוצה לפנות לקהל המתווכים ולהראות לו איך הוא יכול להיכנס בעצמו לעולם ההשקעות, בעצם זה שהוא שולט בידע, בידע, בעסקאות, בניתוחי השוק, בקהל, ותקווה שיהיה פה איזשהו דיון של שאלות שבאמת יאתגר אותי, כי הגישה שלי היא כזו. אם שואלים אותי שאלה קשה שאני יודע לענות עליה, אז יופי, הרווחנו, ואם שואלים אותי שאלה קשה שאני לא יודע לענות, איזה יופי, יש משהו נוסף שאני צריך ללמוד כדי להשתפר, ובשביל זה אנחנו פה, להשתפר, ללמוד, להיות טובים יותר. אז עד לכה אני בסדר? אפשר להמשיך?
0: לגמרי, לגמרי, רק האמת תשלים. שאלה אחת, אתה משתמש במילה אסטרטגיה, וזו מילה שנראה לי כל אחד יש לו איזו פרשנות אחרת, מה זה אסטרטגיה, אולי אתה רוצה להגיד מה
1: אז בוא, אז אני רוצה להגיד לך איך אני נכנסתי למשפט הזה של אסטרטגיה, כי לפני עשר שנים היה לנו שיש כל מיני שמות מפוצצים, כמו אה, אנשי סוד, אה, יועצים אישיים, מנטורים, מאמנים וכן הלאה, ולאט לאט אה, ככל שהתפתחנו, הדברים האלה זוקקו, אה, ולכל תת-תחום יש את איש המקצוע שלו. יועצים אסטרטגיים יכולים להיות במגוון תחומים, משיווק, מניהול, אה, ובגדול איך אני רואה את עולם האסטרטגיה, בסופו של דבר, אני צריך לקחת חזון של גוף או של ארגון ולבנות איתו את הטקטיקה. זאת אומרת, אני לא פועל בצד האימוני, ה-coaching, אני לא פועל בצד החזוני, אני צריך לקחת את הרעיון של אותו ארגון ולבנות טקטיקה שהיא ברת ביצוע, וכל זה באמצעות אנשי מקצוע. זאת אומרת, אני לא, לא עושה שום דבר שקשור למקצוע, למקצוענות, אם צריך תמחור, אנחנו מביאים כלכלנים, אנחנו מביאים רואי חשבון, מביאים פסיכולוגים התנהגותיים. משכללים את האירוע הזה בסוף לטקטיקה ברת ביצוע. זה ייעוץ אסטרטגי בעיניי, ואם אפשר לזקק אותו אפילו לעולם הנדל"ן, אז בסופו של דבר, גם אנחנו, אני, אתה, מתווכים ששומעים אותנו, כשאנחנו פוגשים אדם שאומר, אני רוצה להשקיע, ויש לי איקס כסף, תיקח אותי לעסקה הנכונה, בסופו של יום הם יועצים אסטרטגיים. אמנם בנדל"ן, אבל הם יועצים אסטרטגיים, הם צריכים לגעת... לגע בפן המימוני, לדעת האם אני יכול לקחת אותו אדם לעסקה, מה העסקה הנכונה בשבילו, איך אני מתקשר בין, קוצ... בין קונה מרצון למוכר מרצון, מנהל את המשא ומתן ובסוף אה, רותם לעסקה הנכונה. אז זה עולם האסטרטגיה בעיניי. זה... הצלחתי להעביר את המסר.
0: אני אנסה לשחקן על זה במשפט פשוט, אני לא מנסה לרדד את הדברים שלך, אני סתם עושה סיכוי, אז מבחינתך האסטרטגיה זה להפוך רעיון לכמה פעולות כדי שהוא באמת יקרה,
1: אז אני רוצה להתחיל לספר בשלושה סיפורים על נדל"ן, אה, על השקעות הנדל"ן, שבאמת הם אה, האני מאמין שלי, אני אומר את זה בכל הרצאה, אה, אני מרצה היום בעיקר לבני נוער, חיילים משוחררים, שוב, על עולם ההשקעות ועולם הנדל"ן, כאיזשהו דרך לעודד אותם להיכנס לעולם הזה שהוא כולו טוב, ויש בו מקום לכולם, אה, ואני גם מספר את אותו סיפור בהרצאות מקצועיות ליועצי משכנתאות, למתווכים כשאני מרצה, אז... הסיפור הזה הוא כזה, זה שלושה סיפורים בנדל"ן, שמפה אפשר באמת לקחת אותם הלאה וכבר לצאת לדל. הסיפור הראשון הוא בשנת 2014, אני מתמחה במשרד עורכי דין, מנהל מחלקת חוזים ומשאים ומתנים, מגיע לנו לקוח למשרד עם חוב, אותו לקוח נשא חוב של כמעט מיליון שקלים, ירש נכס מאימו וביקש מאיתנו לממש אותו, בעצם פנה אליי כעורך דין וביקש ממני להוציא את הנכס הזה למכירה. ‫ובעצם לכסות את החובות שלו. ‫אני מציע את הנכס למכירה, ‫זה נכס במרכז הארץ, ‫אנחנו מדברים על לפני שמונה שנים. ‫הנכס היה מתובחר במיליון וקצת, ‫אמרנו, טוב, את היתרה ‫אנחנו מחלק בין עורכי הדין והמתווכים, ‫ולא אנחנו נכסה את החוב. ‫תוך כדי תנועה אני מגלה ‫שיש לנו איזושהי חריגת בנייה. ‫אני ניגש עם זה לטאבו, ‫אני רוצה להבין בעצם מה קורה. ‫היום, היום הכול מאוד מאוד קל, להוציא, ‫אפשר להוציא את הכול במחשב, בתקופה שלי. לוקחים תיגב גב ונושאים מטילים בתור ופוגשים שם את תפקידים בשביל לקחת שירות פיזי. ואני רואה באמת את ההיתרים ואת הגרמושות ובאמת את כל התוכניות, ואז אני מגיע חזרה למשרד ואני שואל את, את המאמן שלי, אז אני אומר לו, תקשיב, יש פה איזשהו ריבוע עם, עם- ויים עליו, מה זה הדבר הזה? אז הוא אומר, תקשיב, כנראה האמא, זיכרונה לברכה, לפני שהיא נפטרה, או היא או מישהו מטעמה ביקש היתר לבריכה. אז אני שואל, רגע, רגע, לא הבנתי. יש פה בית במרכז שאפשר לבנות פה בריכה? אז הוא אומר לי, כן, עצרתי הכל, פניתי למתווכים, שוב, תוך ידיעה שאני באותה תקופה, לפחות בעולם המשפט, לא יודע לשווק, צריך איש מקצוע, פניתי למתווכים עד שהתרתי איזושהי מטווחת אזורית באזור המרכז, ואמרתי לה, תקשיבי, כמה שווה נכס עם זכויות לבריכה באותה עיר? ואז אמרה לי, תקשיב, זה בערך שני מיליון שקלים. התקשרתי עם העיר ללקוח, אמרתי לו, סוגר לך את החוב ומשאיר אותך עם התחלה חדשה כמיליונר. הוא אמר לי, סתם ברכה, בוא נראה אותך. פניתי אליי, אתה מדבר, אמרתי לה, כמה זמן ייקח למכור את הנכס? היא אמרה לי, בערך שבועיים. למעשה לקחת שלושה שבועות, והיא מכרה אותו ב-2.2 מיליון. השינו את החובות, השארנו את הבן אדם כמעט מיליון שקלים בכיס אחרי הוצאות נלוות, כמובן אחרי הסרת החריגות בנייה, והשיעור הראשון שלי בנדל"ן היה באותו היום שלמדתי שבנדל"ן לא כולנו צאת זהב. שלהפך, דווקא הנכסים היותר מאתגרים, אלה שלא נראים כאלה מרשימים, שם טמון הכסף הגדול. זכויות הבנייה, את הנכסים עם החריגות בנייה, הנכסים עם המבנים מסוכנים, המבנים ש, שעומדים בתקנות התמ"א, שניתן אולי להפוך אותם בעתיד לבניינים, לפינוי-בינוי, אלה הנכסים עם הכי הרבה פוטנציאל, ותמיד הם לא נראים זהב. אז שיעור ראשון בנדל"ן, זה לא כל הנוצץ זהב, וזה אחד השיעורים הכי חשובים. שנה אחרי זה, כמו שאמרתי, devils advocate, מזמינים אותי ל... הייתי רק אומר במילה
0: אחת על הסיפור שלך, זה אולי לא כל הלא נוצץ, אולי הוא כן זהב, דווקא אולי הייתי הופך את המשפט. מה
1: שלא נוצץ יכול להיות כן זהב, כי פה זה הלא נוצץ. נכון, אתה צודק. מה שלא נוצץ יכול להיות זהב. אתה צודק, בהחלט. העיקר שהמסר עבר, וזה הכי חשוב, ותודה על התיקון הזה, הוא ובהחלט זה המסר, שלא בהכרח כל מה שנראה יוקרתי ויקר ורווחי הוא רווחי, ולפעמים זה בדיוק ההפך, ואני חושב שזה באמת שיעור סופר חשוב בנדל"ן, לכל מי ששוקל להיכנס, וזה שיעור טוב למשקיעים, ליזמים בתחילת הדרך, וכמובן למתווכים שפוגשים נכסים, שעם קצת עבודת שטח, ממש עבודה קלה, התייעצות עם העורך דין שעובד או עם איזשהו איש מקצוע מסכום התכנון והבנייה, קונסטרוקטור וכן הלאה יכולים לגלות כי אולי יש פה מכרה זהב שייתן הרבה יותר ערך להם בשכר הטרחה וכמובן ללקוח שמיוצג על אז זה שיעור ראשון, נשים את זה בצד וממשיכים לשיעור מספר 2. שנה אחרי זה, אני דווס אבוקרט, מזמינים אותי לחברה יזמית מאוד מפורסמת, אני מגיע לשם לצורך ריגול, אני אמור לת... לתעד את הפרוטוקול של אותה חברה, של מה שהיא מספרת לאנשים. היא בעצם מכנסת מספר אנשי עסקים, ואומרת להם, חבר'ה, אנחנו הולכים לבנות בניין, בטיילת בת ים, הבניין הזה הולך להיות חמש דקות הליכה מטיילת תל אביב-יפו, 100 מטר מקו חוף הים, וכל מה שאתם צריכים לעשות, אנחנו רוצים לחסוך כרגע את עלויות התיווך ואת עלויות השיווק, כל מה שאתם צריכים לעשות עכשיו זה לקנות זכות. תשלמו לנו 30 אלף שקלים עכשיו, אנחנו ניתן לכם זכות לדירה. ואת היתרה שהייתה בזמנו, מיליון שלוש מאות שקלים, אתה עובד באזור המרכז, אתה יודע שגם אז היה יחסית זול, אנחנו עוד שבע שנים אחורה, מיליון שלוש מאות שקלים תשלמו ביום הבנייה, זה, ביום, סליחה, ביום מסירת המפתח, קבלת טופס ארדה. ואני יושב שם ואני רואה אנשים מתחילים להוציא צ'קים, צ'קים שלושים אלה, שלושים אלה, ואני מסתכל ואני אומר, רגע, אני משוגע, ופונים אליי ואומרים לי, תגיד, וקסמן, אתה לא רוצה לשים פה אני אקנה אוויר, אתם נורמליים? וכנראה שאני הייתי היחיד שלא היה נורמלי. שלוש שנים אחרי זה, שלוש שנים וחודשיים, פלוס מינוס, הבניין הזה הוקם, ובעצם הקבוצה שהייתה איתי בחדר התחלקה בשני סביבים של אנשים. חלק ששילמו אה, באמת את היתרה, בעצם את ההשלמה למיליון שלוש מאות וקיבלו בית אה, על קו החוף של בת ים, אחד האזורים היום הכי מתפתחים בארץ. והחלק, פשוט מכרו את הזכות שלהם, בכמה אתה יודע להגיד לי, אתה יכול לנחש? אני שואל.
0: כשהעלות היחידה שלהם היא 30,000?
1: העלות היחידה שלהם, ההשלמה היא למיליון שלוש מאות, כי הם בעצם התחייבו לרכוש במיליון שלוש אז אני שואל, אם אתה יכול לנחש בכמה הם מכרו דירות שלושה וארבעה סדרים, 100 מטר מקו החוף, בבת ים? שנה?
0: באיזה שנה? 2018,
1: אנחנו שלוש שנים אחרי.
0: מיליון שש מאות, שבע מאות.
1: מיליון חמש מאות וקצת. אנשים עשו יותר מ-200 אלף שקל רק על העובדה שהם קנו את האופציה. והשיעור השני שלי היה בנדל"ן, שנדל"ן זה ספקולציה של מספרים ומידע. זאת אומרת, בסופו של דבר כשאנחנו משקיעים בנדל"ן, אנחנו מנסים לצפות איזושהי תשואה עתידית, איזושהי השבחה עתידית, וכל זה על סמך מידע שאנחנו עושים ניתוח כדאיות, בעצם אנחנו קונים סיכון. אז שיעור מספר שעה... עובד, שם אתה אומר שעשית
0: טעות שלא נכנסת לדיל.
1: אוי אוי אוי, אם אני אספר לך, אז צריך לעשות שני ובינארים על טעויות שעשיתי בדרך.
0: דה, אז אני ו... רק רוצה לקחת את הלקח מהסיפור הזה, שהיית סקפטי מדי, מה אנחנו צריכים להבין מהסיפור הזה?
1: אז תראה, את הטעות הזאת לא חזרתי עליה פעמיים, זה מה שבטוח, אבל מה שאני למדתי מהמסר פה, זאת אומרת, אנחנו צריכים לקבל החלטות על סמך מידע אמין, שניתן לתרגם אותו לאיזשהו הימור עתידי. נכון, עולם הנדל"ן אה, הוא עולם מאוד מאוד בטוח, ההימורים פה בדרך כלל, אם אנחנו לא נכנסים ליזמות, הם הימורים סולידיים, אבל כשאנחנו נכנסים להשקעה, אנחנו צריכים להבין שבסופו של דבר אנחנו עושים ספקולציות. אף אחד לא יכול להבטיח לנו שערך הנכס, אתה יודע, אנחנו מדברים היום, אני גם שמעתי בפודקאסט בשידורים קודמים שאנשים דיברו, על מדד הנדל"ן של 3.5 אחוז, שזה בעצם מה שעל המס פרסם, בשונה לאזורים בארץ, שעלה ב-16 אחוז, 20 אחוז, נכון? אתה זוכר את השיחות האלה שעלו לרשת? רק עוד שאלה אחת,
0: בעסקה שפספסת, הדאונסייד היה 30 אלף, כאילו נגיד זה היה מתגלה כבלוף, היית 30 אלף שקל? באמת. נדל"ן זה כלום, כאילו, אז היית אומרת דבר הטוב. אני אפילו מסתכל על זה מתמטית, אני אומר, אני יכול להפסיד 30 אלף אז אם אני אפילו מכמת את זה לאחוזים, אם אפילו יש סיכוי של 50-50 שאני אצליח, זה כמו שיגידו לי, כאילו, זה אפילו בסיכוי של 50-50 זה עדיין שם.
1: אני אגיד לך מה, מה אז באותו רגע אה, היו הפחדים שלי. אחד, באותן תקופות, אני פחות האמנתי ברעיונות. זאת אומרת, מבחינתי יושבו לי יזם שקנה קרקע, אומנם עם היתר, אבל בין זה לבין... אה, אתה לא יודע, אתה לומד בלימודי המשפטים, מה יכול להשתבש ב- בעסקת נדל"ן, ואתה רק לומד פרשות חצי בקבלנים, וקבלנים, ואני אה, לא חושב שענבל אור, גם זה היה בתקופת האלה של 2015, שזה קצת התחיל אה, להתפוצץ. אתה רואה את כל היזמים האלה אה, נופלים, ואתה אומר לעצמך, בוא'נה, תקשיב, אני מסכן פה את הכול. מצד השני, גם כשאנחנו... יש 300,000 שקל. נכון, אבל מצד השני, אני עוד דבר חשבתי, אבל לפחות באותן תקופות, אמרתי, רגע, ואם משלים, מאיפה אני מביא עכשיו מיליון חמש מאות? סליחה, מיליון שלוש מאות. וואו, אני, אני, מביא... אני מביא... אפילו הייתי
0: נכנס לדיל בידיעה שאני לא הולך להוסיף עוד שקל מעל השלושים אלף. הייתי נכנס לדיל רק בידיעה
1: שאני צריך
0: להרוויח על השלושים אלף ואני לא hey, מוסיף עוד שקל.
1: היום, כשאתה כבר איש נדלן, ותיק מאוד, אז הגישה שלך היא גישה חכמה. אתה מדבר כמו יזם. אני מבין את זה ואני שומע את זה מהקול שלך ומהשאלה הנכונה. אני יכול להגיד לך שאז אני פחות ‫תן לי את הניתוח, ‫אני רוצה לראות מה יוצא מזה. אה, ‫אבל זה שיעור, וזה שיעור סופר חשוב, ‫כי כשאנחנו נכנסים לעסקה ‫ומבטיח לי המתווך או המשווק ‫איזושהי תשואה עתידית, אולי חלומית, ‫כדאי לעצור רגע ולהבין ‫שבסוף אני משחק בספיקולציה. ‫ואז נכנסת לשאלה, ‫כמו שאתה אומר, ‫מה אני יכול להפסיד? ‫איזה אה, סיכון אני קונה? ‫ולכן זה השיעור מספר 2 בנדל"ן, ‫בהשלעות נדל"ן, ‫שבנדל"ן אנחנו קונים סיכון. ‫אנחנו עושים ספקולציה על סמך מידע. ‫ככל שיהיה לנו יותר מידע ויותר כלים, ‫אנחנו נוכל, נוכל למזער את הסיכונים שלנו ‫ולקנות סיכונים קטנים יותר. ‫זה שיעור מספר 2 שהוא, בהשקעות נדל"ן. ‫שיעור מספר 3 זה דווקא שיעור ‫שלמדתי אותו מאוחר מדי. אה, ‫אבל אנחנו אומרים, ‫הזמן הכי טוב לנטוע עץ זה מחר, ‫אבל אה, אני רוצה לדבר <אז> דווקא על
0: עץ. ‫ השני הכי טוב זה מחר, כן.
1: או היום. <laughs> אז את השיעור הזה למדתי קצת מאוחר מדי. רורן ואחר, כן. נכון. אתה רואה, אמרתי לך שאתה בעניינים. קודם <laughs> כל זה כיף, זה כיף לדעת שאני מדבר בשיח שמבינים כל מילה, ודרך אני צריך להסביר כל דבר פעמיים, אבל זה כיף, ו- ולא כי כאילו לא מבינים, אלא כי אתה יודע, אני מדבר באיזשהו עולם תוכן כזה שאני מרגיש שאני היחידי, אז כיף לדעת שאני לא, באמת כיף, אני באמת מפרגן, אז אני לא המשוגע היחידי. שאותו למדתי ב-2019. אני נמצא בארצות הברית באיזושהי עבודה עסקית שיצרתי שם, ואני מקבל הזמנה מקבוצה קטנה של משקיעים, קטנה בקנה מידה שלי, השקעות מאוד מאוד קטנות, של 150-200 אלף דולר, באמת זו אותן תקופות, זה היה באמת כסף נורא נורא קטן לעולם התוכן שלי. והם מבקשים ממני לנתח עסקה ביוסטון טקסס. ואני אומר להם, תקשיבו, אני לא כל כך מתעסק בארצות הברית, אני לא, לא ממש מבין את העולם שם, אמרו, תשמע, מספרים אתה מבין, נאותות אתה מבין, הנה חברה ישראלית שיושבת ביוסטון, משווקת לנו נכס, בוא תאתר פה את הקאץ' אם יש. ובדרך כלל אני אמן ליוסטון, הולך לראות את הנכסים, שם הדרך אגב מאוד מעניין, נכון שיש שמאים, אבל מי שקובע שווי שוק, שנקרא קומפס, זה המתווכים. זאת אומרת, אתה לא פונה לשמי, ל-Praiser, לא אתה פונה למתווך ואתה מבקש ממנו קומפס, מה שאנחנו אומרים בעולם שלנו CMA, שאנחנו נדבר על זה אחרי זה, הערכת שווי שיווקית, שם הערכת השווי למכירה, קוראים אותה המתווכים המקומיים, יותר לא נכון הברוקרים, אבל זה עדיין אנשי התיווך המקומיים, אני ניגש באמת ומבקש לי לדעת מה הקומפס על, על, על אותו תא על, על הנכסים, והם אומרים לי, כל אחד, בעצם כל מתווך, מדבר איתי על בערך אזור של 150 אלף דולר, ואני אומר רגע, הבית נמכר ב-150 אלף דולר עם תיווך. איפה הרווח זאת אומרת, לא ביקשו תוספת על ה-150 אלף דולר, ה-150 אלף דולר כללו בעצמם את התיווך, וזה פשוט שיגע אותי. עשיתי ניתוח שוק, ראיתי כדאיות, נתתי אור ירוק, מה שנקרא Go No go", נתתי איזושהי טבלת אקסל, אמרתי להם חברים, תקשיבו, העסקה הזאת נמכרת במחיר השוק, דמי התיווך כלולים מחיר העסקה הגיוני, ריאלי, אם התשואות מתאימות לכם וחברות הניהול מתאימות לכם, צאו לדרך. אבל משהו שם הפריע לי. הפריע לי ברמה שלא יכלתי לישון בלילה ואני כבר ביוסטר משעמם לי ואני מנסה להבין מה קרה פה. איך יכול להיות שיש פה עסקה, שיש לנו מידלמן באמצע, יש לנו עורך דין באמצע, יש לנו חברת ניהול באמצע והיא נמכרת במחיר שוק וכולם מברוויחים. בעולם שלי, בעולם אז נכנסתי באמת לאתר את הבעלים, ואז גיליתי דבר שנקרא מוטיבי צלם. עכשיו הדבר הזה קיים גם בישראל, מוכר שהוא במוטיבציית מכירה, ואני הבנתי שהוא בעצם הציע את הנכס באזור המאה ה-20 אלף דולר, פלוס מינוס, וניגשה אליו אותה חברה ישראלית, ואמרה לו תקשיב, אנחנו קונים ממך את הנכס, אנחנו קונים את האופציה, תן לנו חודש וחצי להעביר לך את הכסף. ‫אתה רוצה 120,000 דולר, ‫אתה תקבל 120,000 דולר. ‫באותה חברה ישראלית ‫מכרה את הנכס במחיר השוק. ‫במחירה, בעצם, העבירה את הזכות. ‫קניית אופציה, זה נקרא בעולם המשפט, ‫למי שקצת מכיר את התחום הזה, ‫זה נקרא קניות אופציה, קניות סיכון, ‫אבל בארה״ב קוראים לזה הולד סיילינג. ‫בעצם אני קונה בזול ‫ומוכר בדלתא של מחיר השוק, ‫ואני הבנתי שיש, שאפשר לעשות ‫קניות שלמות בנדל"ן ‫באמצעות כסף של אחרים. OPM, שזה דבר שלא היה אה, אה, מוכר לי לפחות עד, עד 2019, וזה בעצם השיעור השלישי שלי בהשקעות נדל"ן. שאפשר להיכנס לעולם הזה ולקחת חלק בעסקאות ענק מבלי להביא אגורה מהבית. אז אלה שלושה שיעורים בנדל"ן. לא כל הנוצץ זהב, לא כל הזהב נוצץ. נדל"ן זה ספקולציה של מספרים על בסיס מידע. ושלוש, אפשר לעשות השקעות שלא עם כסף שלך. אלה שלושה, שלושת השיעורים, אם אני מסכם את הכל, אם לוקחים ממני רק את הדבר הזה, זה כבר קרש כניסה לעולם הזה. עד לפה אנחנו בסדר?
0: אתה את, את יכול לתת דוגמה לשלב שלוש, נגיד עכשיו מישהו שומע אותנו ורוצה ללכת על השלב שלוש הזה, ואומר, וואלה, נשמע מעניין, מה, מה אני עושה איך אני יכול לעשות את העסקה הזאת בסעיף שלוש?
1: אוקיי, okay. אני אתן לך דוגמה אה, מעניינת, אוקיי, okay, בוא נדבר על קניית, קניית אופציה, משהו שהוא אפשרי. בוא נאמר ואתה איתרת עכשיו, אתה עשית את הפארמים שלך, עשית דור טו דור, אתה מתווך אה, 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 ח... באמת אה, אה, חרוץ שעושה עבודת שטח, ואתה איתרת עכשיו עסקה שמתומחרת, בוא נאמר 100-150 אלף שקל מתחת למחיר השוק, בסדר? עסקה שבכל הגדרה אתה גם היית מוכן לקחת אותה לעצמך, בסדר? ואנחנו גם נגיד שאתה מכיר את השוק ואתה יודע שעסקאות כאלה במחיר השוק נחטפות תוך מספר שבועות. נניח, בסדר? איתרת את אותה עסקה, אתה מבין שהמחיר פה הוא מתומחר בחסר בגלל, לא בגלל סיבות שקשורות בנכס, אלא קשורות באדם, צריך לעזוב את ישראל, סכסוך הגירושים, סכסוך הירושה. הנכס נמכר בזול לא בגלל בעיות בנכס, בסדר? אתה יכול לגשת היום לבעל הנכס ולנסות לגייס אותו בבלעדיות. כמובן להציע לו את העלאת הערך, את ההתמכרות, את העובדה שתוכל למכור לו במחיר שוק, ובעל הנכס יכול לבוא, אדון מוכר מה שנקרא, בשפה של המתווכים, אדון מוכר יכול לבוא להגיד לך, אדון מתווך, אני לא מעוניין בלעדיות, אני צריך למכור אותו עכשיו ב-150,000 שקל פחות, לצורך העניין בשביל הדוגמה, בוא נגיד והנכס שווה חצי מיליון, אני צריך 350,000 שקל עכשיו. אם אתה יזם בנשמתך, ואתה לבצע מחירה מהירה, או לחלופין לשלם את הקנס או את, להשלים את העסקה, ברור שבאופציה אנחנו קונים סיכון, אתה יכול לקחת את זה לעורך הדין שלך, לחתום על עסקת אופציה, כמובן בעסקת נדל"ן הרי יש איזה שהם מועדי תשלום, להעביר את המועד תשלום הראשון, כאשר האופציה מאפשרת לך להעביר, למכור את הזכות בעסקה לאחר. בכמה אתה תמכור לאחר? במחיר השוק. אם כמובן אם זה נכס שכמו שאמרנו לחמנייה או איזושהי נכס שאתה יכול להעיף אותו בצורה מהירה. זו קניית אופציה. מה הסיכון שלך בקניית אופציה? אחד, להפסיד את המקדמה, מה שנקרא את דמי ההפרה, שזה שוב, זה עולם של עורכי הדין, עורך הדין שלך אמור לנתח את זה ולשריין את זה בהסכם. או לחלופין, אתה יכול למצוא לעצמך קונה נכס ומתחת למחיר שוב. זה תלוי בך. הצלחתי להסביר את נושא האופציה?
0: אז אני אומר, אם כביכול מראות, אני מכרתי אותו, זה כאילו עשיתי עסקה טובה וגם מימשתי אותה, זה נשמע כאילו אני בווין ווין, באנחה זה באמת, כאן הייתי בשלושה וחמישה נכנסים לשם משהו מאוד, ואני בווין ווין אידר ווי, כאילו ככה זה נשמע לפחות.
1: זה ווין ווין אידר ווי אם יש לך את היכולת מימון לעסקה הזאת. אם בסוף אתה תמצא את עצמך בעסקה שאתה לא יכול לממן אותה, מכל סיבה, אתה לא רשאי לקבל משכנתה, אתה לא מספיק כל דבר כזה, אתה עלול
0: אז אולי זה שווה זה לי להיכנס רק לעסקה שאני יודע בה שבסוף אני אוכל לקנות אותה אם אני צריך, אז זה לא
1: יהיה לי עניין ש... ש... זה עניין של אופי יזמי, אני יכול להגיד לך אה, שיש איזשהו state of mind לפחות בקהל שלי, אני לא יודע אם זה, זה דעה רווחת, אני לא יודע להגיד לך, זה מסר שאני מעביר אותו באופן אישי ללקוחות אה, אה, שלי ובהרצאות, אנחנו תמיד אומרים שעסקה אה, עסקה לא מוציאים, עסקה יוצרים. מה הכוונה? אנחנו לא נתקלים בעסקה. זה לא שאני דפקתי עכשיו בדלת ובמקרה אה, עסקה טובה, או שניר התקשר אליי ואמר לי, תקשיב שי, בוא תביא לי מיליון שקלים לעסקה טובה. אנחנו מחפשים עסקה, זאת אומרת שאנחנו יודעים כבר מה ההון שלנו, אנחנו יודעים מה היכולת שלנו להיכנס לעסקה, איזה סוגי עסקאות מתאימות לנו, ואז אנחנו פונים לאותם אנשי שטח שלנו, מתווכים, אנשי שיווק, שבעצם יציעו לנו את העסקה. אז בגלל זה, אה, בגישה שלי, אני לא הייתי מגיע בכלל לאירוע הזה, שבו אני יכול ליפול, כי אני מראש יוצא על עצמי אירועים שאני יודע שאני יכול לספוג אותם. אתה מבין מה אני אומר? שאני יודע שאני מסתיק נזיל,
0: או שיש לי כסף. אז אם אני לא יכול לקנות את העסקה, מה הפנלטי שלי? כאילו, כמה כסף הפסדתי פה?
1: בגדול, זה תלוי בהסכם שלך, שעורך הדין ערך, אבל זה יכול להיות כמה עשרות אלפי שקלים.
0: אוקיי, אז נניח כשלתי, אז הפסדתי 30,000 שקל בכל הדיל הזה? תלוי מה היה הפנטליום. מה סיכום ריאלי פה לדעתך בעסקה כזו? 30,000 שקל?
1: פלוס מינוס 10%, פלוס
0: מינוס. מ-350. 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 אז אם אני מסתכל על זה מתמטית, אני מסכן 35,000 בשביל להרוויח 150,000
1: ביחס לבעונסייד של פי ארמה. אל, אל תשכח שבסופו של יום אנחנו באיזשהו הליך של משא ומתן. עד שהעסקה לא נחתמת יש לנו משא ומתן. גם, גם הסכם האופציה שהוא הסכם, הסכם רכישה לכל דבר, הוא, הוא חלק ממשא ומתן. אם אנחנו מדברים פה על אדם שהוא צריך לעשות אה, מכירה מהירה בגלל איזשהו מצב כלכלי כזה או אחר, לא בטוח ש-10% יהיה, יהיה משהו ריאלי מבחינתו. יכול להיות שהוא יבקש 50%, אחוז. אתה מבין? אז, אה, אז זה לא נכון להגיד מה, מה ריאלי מבחינתי. אני בקניית אופציה הייתי מסכים, אם הייתי צריך לתת איזשהו ייעוץ כללי, על איזשהם דמי הפרה של בערך 10-15% מסך העסקה, שהם נגדים...
0: אני אומר, אם הצלחתי לסגור את זה על 10%, זה שליח הסף. דאונסאנג' זה 35,000 שקל מול 150,000. מבחינה מתמטית זה no כאילו, איזה בן אדם לא היה רוצה לסכן 40,000 דולר בשביל סיכוי טוב להרוויח 40,000 דולר. כאילו מבחינה מתמטית יוצא לך עסקה עם כולם.
1: תראה, כשאתה שואל איזה בן אדם, אז הכל עניין של האם הוא יזם בנשמתו, כן או לא. זה, אסור לנו לשכוח את זה. אתה יודע, זה לא כולם בנויים ליזמות, ולא כולם, יש להם את הנפש לזה ואת האופי לזה. אבל אני
0: אומר, מי שכן בענייני יזמות ויחס סיכון סיכוי, העסקה יוצרת למשקיע פה יחס סיכון סיכוי מדהים, כאילו של פי ארבע.
1: עכשיו הדבר הזה יכול להיות גם בקנה מידה גדול, נתתי לך דוגמה על נכס וחצי מיליון, בוא נגיד באיזושהי עיר בפריפריה, שבאמת יש לה עדיין נכסים וחצי מיליון, ולמצוא איזשהו נכס וחסר. אבל הדבר הזה יכול להיות גם בעסקאות של קרקעות, זאת אומרת בוא, בוא נגדיל את הסיכון ובוא נגדיל גם את הרווח. יש היום קרקעות בצפון הארץ, אתה יכול לקנות סדר גודל של משהו כמו 200 קרקעות, 150 קרקעות, בעסקה של בערך 60 מיליון שקלים. עכשיו זה יישמע לך הרבה מאוד כסף, אבל גם שם אפשר באיזושהי אופציה, שתסתכל בכמה מיליונים בודדים, נכון שזה עדיין מיליוני שקלים, ועדיין נמכור את זה בסוף אחרי היטלים, אחרי השבחות, לא ב-60 מיליון, אלא ב-90 מיליון שקלים. אתה מבין? הרווחים הם עצומים, וככל שאתה מגדיל את הסיכון, אתה גם מגדיל את יכולת הרווח, אבל שוב, זה עניין של, אם אתה זוכר את השיעורים שלנו אחורה, או את המסרים שאני למדתי, מה אתה קונה ולתת איזושהי הערכה שזה יהיה שווה ככה בסוף הדרך. ראה ערך, הרבה אנשים שקנו קרקעות חקלאיות שעד היום לא אופשרו. ספקולציה שנכשלה, דרך אגב.
0: עניין. בהרבה מקומות
1: בארץ. רוב
0: האנשים רובינארים פה דיברו
1: על הדירות, לא על... נכון, נכון. אני, תראה, שוב, אצלי זו עובד קצת אחרת, כי אצלי היזם יושב ואני פועל לפי ההחלטה שלו. זאת אומרת, כשיושב אצלי היזם, בין אם הוא מבקש עכשיו איזושהי פנסיה לעתיד שלו, בין אם צריכה להיפתח לו איזושהי קרן והוא שואל אותי מה נכון לו, לא, בסופו של יום אני לוקח את הרעיון שלו, לא את הרעיון שלו, אני לא משווק נדל"ן. נכון שאני עושה פעולת תיווך, ונכון שאני פועל במסגרת רישיון תיווך, ונותן שירותי תיווך איך שלא תסובב את זה, ייעוץ אסטרטגי או לא, ברגע שאנחנו מתעסקים בנדל"ן זה כפוף אבל אני לא משווק נכסים, להפך, אני איש השטח שלו. הוא אומר לי מה היעד שלו, בין אם זה יעד בקנה מידה של אה, אה, עשרות מיליונים, ובין אם זה איזושהי עסקה של סיבוב של 200,000 שקלים, או תשואה של 4%. אחוז. אני צריך לאתר לו. אה, ולכן אני פותח את זה כאופציה. אה, אני יכול גם להגיד לך עוד אופציות שמתווכים עצמם יכולים להיכנס, אבל אני רוצה אה, לדבר רגע על איזשהו משהו שקשור לעולם התיוור, בסדר? אה, אני רוצה רגע לספר את העסקה, עסקת התיווך הראשונה שלי, כי זה גם מאוד מעניין. אני יכול להגיד על עצמי שבצעירותי היה לי איזושהי בעיה עם המושג מתווך. על אף שעשיתי המון עסקאות תיווך, אני לא יכולתי לראות עצמי כמתווך. משהו שם הרגיש לי לא נכון. אמרתי, לא יכול להיות שהלכתי ועשיתי תארים ואקדמיה ושירתי את המדינה ובסוף אני מתווך. משהו לא הסתדר לי. וזה מצחיק, כי כמה שלא ברחתי מזה, זה בדיוק מה שעשיתי, תיווכתי בין אנשים, תיווכתי בין עסקאות, לא בהכרח נדל"ן. שנה 2015, אני עורך דין צעיר, ככה נחשף לעולם הנדל"ן, כבר עשיתי כמה וכמה עסקאות בשביל הכוחות שלי, אני נמצא באיזושהי קבוצת וואטסאפ של כינוס נכסים, ומפורסמת שם הודעה שאני לא אשכח אותה כנראה כל החיים, למכירה מלון בתל אביב, שיווק 47 מיליון שקלים. אני לא יכול להגיד את זה בגלל חיסיון, איפה יושב ה... אגיד שזה רחוב מאוד מרכזי בתל אביב, ואני מסתכל, ו... מה לי ב-47 מיליון, מי אני מכיר שיכול לקנות ב-47 מיליון, אני לא משחק במשחק הזה, זה לא המגרש שלי, אבל אני חושב על עצמי, ואני אומר, רגע, איך, איך אני יכול לייצר פה עסקה? או איך אני יכול לקחת פה חלק, זה כל כך מעניין אותי, אנחנו מדברים פה על למכור מלון בתל אביב. אז פשוט פתחתי את הטלפון שלי, והתחלתי לשלוח וואטסאפים לכל מי שאני מכיר, שאי פעם אמר לי שהוא מדבר על נדל"ן. ולא עניין אותי מי הוא ומה הוא. היי, אני שי וקסמן, הכרנו ככה וככה, והכל היה איזושהי הודעה כזו מוכנה. היי, אני שי הכרנו במקום ככה וככה. יש לי איזו עסקה של מכירת מלון בתל אביב, 47 מיליון, אם אתה מכיר מישהו שמכיר מישהו, אני אשמח להפניה. והתחלתי לרוץ אחד אחרי השני, אחד אחרי השני, בהפתעה, בהחלט הופתעתי, שעשיתי איתו מילואים. פעם אחת, דיבר איתי על נדל"ן, הוא אמר לי שעושה השקעות בארץ ובחו"ל, והוא מחזיר לי הודעה. הוא אומר לי, תגיד, אתה מכיר את העורך דין ש... שעושה את הכינוס? אז אמרתי לו, תשמע, אני לא מכיר אותו, אבל ראיתי את הודעת וואטסאפ שלו. אז הוא אמר לי, תשמע, ‫אנחנו חמים על העסקה הזו כבר חודשים, לא, ‫הוא לא עונה לנו, ‫הוא לא מתקשר איתנו, ‫אנחנו לא מצליחים לפנות, ‫אנחנו לא מצליחים להגיש הצעה. ‫אתה חייב לקשר אותי אליו. ‫אמרתי, אוקיי, נשמע מעניין. ‫התקשרתי לאותו עורך טירן, ‫אמרתי לו, שלום, ‫אני עורך כך וככה, ‫אז המשרדים שלנו ישבו באור יהודה, ‫אני יושב באור יהודה, ‫יש לי לקוח מצפון הארץ ‫שמעוניין להגיש הצעה על המלון הזה, ‫ואני יכול לקשר ביניכם? ‫הוא אמר, בטח, בשמחה, ‫לום סטורי שור אני מקבל צ'ק, עשרות אלפים שקלים, מה רשום על הצ'ק? פיינדרס פי. זאת אומרת... נשמע לי לא, נורא מעט, לא? נשמע לי נורא מעט. נשמע, נשמע מגורך, אבל שוב, באותה תקופה לא חשבתי כמתווך. אתה מבין? אני לא, לא חלמתי אפילו על היכולת... כאילו על
0: עסקה של 60 מיליון קיבלת עשרות אלפים, נראה לי הזוי.
1: עשרת אלפים שקלים, פיינדרס פי. זה... נתניהו צריך
0: לקחת הרבה
1: יותר. נתניהו
0: צריך לקחת הרבה יותר.
1: תשמע, היום, אני יודע להגיד לך שפחות משש ספרות כנראה זה לא היה מסתיים, אבל זה היום, ולמדנו הרבה בדרך, אבל שוב, הבעיה הייתה אצלי, כי אני לא ראיתי את עצמי כמתווך. אם הייתי נכנס לכובע המתווך באותו מועד, ואני הייתי מבין עד כמה אני משמעותי לעסקה הזו, שבלעדיי לא הייתה עסקה, אני מבטיח לך שהשכר טרחה שלי היה לא פחות מחצי אחוז, לא פחות, שזה פחות או יותר בעסקאות כאלה. אז כן, מכל מיני, אז אתה יודע מה, שיעור רביעי, שיעור רביעי בנדל"ן, אם החלטתם לעשות תיווך עסקה, תתגמנו את עצמכם בהתאם ותעריכו את עצמכם בהתאם, אז אתה יודע מה, הוספת לי שיעור להרצאה, זה חשוב. לא,
0: זה נשמע לי הזוי לגמרי, באיזה עולם כאילו מעסקה 60 מיליון לקבל עשרה בשקט, זה קבלת
1: אני אגיד לך למה, לפחות באותה תקופה, אני לא ראיתי, שוב, לא ראיתי את עצמי כמתווך, מבחינתי, אני לא הייתי הגורם היעיל בעסקה, אני יועץ אסטרטגי, יעצת איתי, קישרתי בין אנשים, תראה את זה כדמי הפנייה, בסדר? ככה אני ראיתי את הדברים אז, לימים. כן, תראו כדמי ש... ההפנייה זה 25 אחוז, דרך אגב, גם את זה לא ידעתי אז. שוב, למדנו, החכמנו, את הטעות הזו גם לא חזרה, אמרתי לך, אני יכול לספר לך על טעויות ובינארים שלמים. יש לנו שעות על כדי שעות שאני יכול לספר לך על טעויות שעשיתי,
0: אבל זהו. בדרך כלל מי שפספס הרבה הזדמנות לעשות כסף, זה גם אומר שהיו לו הרבה הזדמנות לעשות כסף, וזה כנראה אומר שחלק מהם כן לקחת. אז אם יש לך את האלה, אפילו אם על כל עשר עסקאות, איך הפספסת ואחת עשית, אז אומר שעשית לא מעט. תשמע,
1: היו הצלחות, אני יכול להגיד לך שאחרי העסקה הזו, הייתי קצת יותר רחב בעולם שלי ובעצם הבנתי שזה משהו שמאוד מאוד מעניין אותי, הקישור בין אנשים ליצירת עסקאות. אני יכול להגיד לך שבתקופה ההיא נדלן פחות היה במיינד שלי, ומה שהייתי עושה באותם שנים, הייתי ניגש לקבוצות נטוורקים ברחבי הארץ, ממש פעם, פעם בשבוע, הייתי הולך כאורח, משלם 35-40 שקלים, מציג את עצמי, שלום, אני שי וקסמן, יועץ אסטרטגי, אם יש פה איזשהו מיזם או עסק שמחפש השקע, אני יודע לקשר בין משקיעים אה, לעסקים, אה, ואני יכול לתת לכם את הסכום שאתם צריכים כדי להגיע לשלב הבא, זה היה 60 שניות שלי, וככה היו ניגשים אליי אנשים, ובאמת הייתי מתווך על סמך ה-Finders-P הזה, אה, והיינו עושים לא מעט אה, כסף מזה, באמת, אה, פשוט מחברים בין שותפים לשותפים, משקיעים למושקעים, אה, וכפה יוצא שוב, בסוף תמיד זה נגרר בסוף לנדל"ן, בסוף אנחנו חזרנו לשמה, אה, איך שלא התחמקנו מזה, אבל נושא של גיוסי הון זה היה משהו שבמשך שנים עבדתי על זה מאוד מאוד קשה, ושוב, זה עדיין תיווך. לתווך כסף, זה, גיוס הון זה תיווך כסף. זה תיווך. זה בדיוק כמו שאתה יושב עם הקונה שלך, אה, בהנחה והוא בא אליך ואומר לך, תקשיב, אני מחפש דירה, נכס, איקס, איי, זאת, אז אותו דבר מגיע המשקיע שלי ואומר לי, תקשיב, פרשתי מהצבא, יש חצי מיליון שקלים, פרשתי מהמשטרה, נפתחה לי קרן להשתלמות, קופות הגמל נותנים לי חמישה אחוז, מה או לחלופין, תמצא לי השקעה בתחום הביוטק, או תמצא לי השקעה בתחום הנדל"ן, וכיוצא באלה. אז תיבוך בעיניי הוא עולם מאוד, מאוד 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 רחב, ואני חושב שזאת טעות למתווכים, גם למתווכים מקרקעים קלאסיים, לחשוב במובן הצר של קנייה בין מוכר לקונה. אני חושב שזאת טעות פטאלית למי שמתכנן באמת להתפתח לשלב הבא, ובשלב מסוים להגיע לרמות הגבוהות יותר. זאת דעתי לפחות. כי בוא, בסוף, אני אשאל אותך שאלה, אתה כמתווך, מה האתגר הכי גדול שלך, מה הקושי התמידי שלך, אתה יכול לענות לי על זה? אני
0: מעריך שרוב המתווכים היו רוצים מלאי יותר גדול, יותר נכנסים עם בלעדיות.
1: בדיוק, מלאי. עכשיו, בוא נשאל אותך, אני אשאל אותי את אותה שאלה, מה הכי קשה לי בעבודה מול משקיעים? מלאי. בלי דיל פלואו. נכון, דיל פלואו. אני לא שווה כלום, כי העובדה שאני יכול לקחת בן אדם, לעשות לו את הייעוץ הפיננסי, ייעוץ המשכנתאות, הייעוץ המימון, לבנות תוכנית עסקית, ובסוף לא להוביל אותו לעסקה, כי אין לי עסקה, לא עשינו שום דבר פה. השכר שלי אמנם לא מבוסס על הצלחה, וזה חשוב להבין. אני מקבל את השכר שלי בפעימות, מפגישת הייעוץ הראשונה, ליציאה לפרויקט, ואז בסוף אני מתוגמל על הצלחה. זאת אומרת, אם בסוף אדם לא רכש, לא השקיע איתי או לא קנה, בשונה מתיווך קלאסי, אבל אם לא יהיה לי דיל פלואו, זה תמיד ייצר מאיפשהו בשלב אמצע הפרויקט. ולגבי דיל פלואו, וזה באמת מה שהכי חשוב לי להעביר, תשמע, בארצות הברית שאנחנו רוצים לקנות נכס, זה ברור לך שאתה פונה למתווך, זה ברור לך, אתה לא מנסה לבד, נכון, יש לך את זילו ויש לך את הראיית 2 שהם מעולים שם, אבל ברוב המקרים... אני מכיר
0: שבארצות הברית זה 94%, דרך מתווכים הם בארץ
1: תראה, אני אגיד לך משהו, אני לא מכיר את האחוזים, אני לא מכיר את הסטטיסטיקה, אז אני אתן לך חזקה שאתה צודק, אני כן אגיד לך שזה תהליך שאנחנו חייבים להצמיע, והנה אני אומר לך, אני, כביכול מהצד השני, אמנם מתווך נותן לי שירות, אבל בסופו של דבר כמי שמלווה משקיעים, בלי מתווכים, מתווכים אחותיים, אין לנו מלאי, אין לנו מה לקנות. נכון, אנחנו יכולים לעשות את
0: הפוטבוק, אנחנו יכולים לדפוק על דלתות, ואנחנו יכולים... הייתי מוסיף לו נקודה אחת על סמך מה שאמרת, שאולי מסווך טוב, כמו שאמרת, הוא לא מביא עסקאות, אלא הוא אפילו יוצר עסקאות, זה אולי נקודה שווה להבין שהרמה הבאה היא באמת לחשוב קצת כמו יזם, בוא נגיד ההיתר בנייה הזה שפתאום גילית, אם אני הייתי מגייס את הנכס הזה בלעדיות, ואז הייתי בודק קצת, ורואה יותר בנייה לבריכה, אז פתאום נפתחות חלל,
1: אני, אני חייב לספר לך משהו, הרבה פעמים, אני לאחרונה עשיתי שיתוף פעולה אה, עם סניף של רימאקס, עם זכיינות אה, בקריות, אה, למעשה היא הייתה, זה מצחיק או שלא, אני לא יודע, אה, בעיניי הכל מתחבר בסוף, היא הייתה הזכיינות היחידה שהסכימה לקבל אותי כאאוטסיידר, אני למעשה לא יושב שם, אין לי איזשהו מחויבות, למעט השותפות הרגילה אה, בהצלחות, ואנחנו עושים את השותפות הזאת על עסקאות יד שנייה. אני יכול להגיד לך ובין המתווכים עצמם, החבר'ה שעובדים לידי, מה שנקרא, יושבים רבוע לידי, הם לא, יש הרבה חוסר ידע, אני לא רוצה לדבר לא בהכללה, כי יש מתווכים באמת שהם חיות שטח מדהימות, אבל הרבה פעמים הם לא יודעים מה יושב להם ביד. עכשיו, שוב, אני אצעד מנוגד לעסקה, כי אותו מתווך הוא מתווך, הם מייצגים את המוכר. זאת אומרת, אנחנו באינטרסים מנוגדים. אני לא אספר לאותו מתווך, מה שיש זכויות בנייה על הגג, לא אספר לו את זה, אין סיכוי שאני אספר, הוא
0: ייפול...
1: אני רוצה, אני לא אספר אה, אה, למתווך על אף שהוא שותף שלי, לכאורה, אני לא אספר לו שהנכס מתומכר בחסר, אני לא אספר לו את זה, אני לא אספר לו את זה מסיבה אחת ברורה, א', אני פוגע בלקוח שלי, שבסופו של דבר אני מייצג אותו, דרך אגב, אני יכול להגיד, אה, זה קצת... אה, יש לי איזשהו דיסוננס כזה אם מתווכים בדבר הזה, על אף שאני מתווך ועל אף שאני לוקח חלק בתוך משרד תיבוך או בתוך רשת ועובדים מתווכים, אני חושב באופן אישי שזה פסול לייצג שני צדדים. זו דעתי, היא לא דעה פופולרית, אני יודע שכמתווך שמה קבור הכסף שלנו ושמה באמת קבור הרווח האמיתי בעסקה, אבל אני מאמין שלא ניתן לייצג את האינטרסים ולתת ערך אמיתי כשאני מייצג מוכר. וקונה בו זמנית. זה פשוט לא הגיוני. אתה תדע, הרי בתור אחד שמייצג את המוכר, אתה יודע מה מחיר הסגירה, אתה יודע מה הבעיות בנכס, אתה יודע מה ילחץ אותו, יש לך איזושהי כימיה עם, עם אותו מוכר או מוכרת, ואתה יודע איך להוביל אותו למכירה. אם, אם הקונה יודע מזה, נגמר הסיפור, זה לא משא ומתן כן. אתה מבין מה אני אומר? <צורט> <Ela> 아סקאות, <laughs> אני חושב שרוב העסקאות,
0: אני לגמרי מבין מה אתה אומר, אני חושב שיש פה כן מיינדסט קצת שונה, כי אתה בא לקונה והמטרה שלך היא להביא לו מציאה, שזה בהגדרה כמעט משהו שהוא מתחת למחירי השוק, והמוכר לא יודע עליו, בדרך כלל מתווכים לא מוכרים מציאות, זאת אומרת הסיבה שזה כן יכול להיות ווין ווין שמייצג שני הצדדים, כי למוכר ולקונה יש אינטרסים שונים, המוכר רוצה רק כסף, הוא רוצה לקבל כמה שיותר, הקונה אבל הוא לא, ב- הוא של תיווך בדרך כלל, של דירה, הוא לא כי שלושה חדרים, מעלית וחניה, וליד גן ילדים, וזה הכיוון, האוויר שהוא רוצה, ואין לו בעיה לו מוסיף עוד 50 או 70 אלף שקל. והוא מבין שהוא מוסיף עוד 50 או 70 אלף, אז בדרך כלל פשוט האינטרס של הקונה, של מתווכים, זה לא הכסף. בגלל זה זה כן יכול להיות win-win, כי המתווך לא בא לקונה ואומר לו, בוא אני אביא לך מציאה, אני אמצא את המוכר, אני אנחיץ אותו. שבניגוד למה שאתה עושה, כי אתה צריך לייצר אפסייד כלכלי לקונה, אז אני חושב שזה מים קצת שונה, ואז אולי אם חושבים על זה ככה עולה, אז דווקא כן יכול להיות בסדר.
1: יכול להיות. האמת שאני קשה לי להתנגד למה שאמרת, כי אני לא מייצג קונים, קונים בהגדרה, אז יכול להיות באמת שאתה צודק. מי שלך
0: מחפשים עסקאות עם רווח כלכלי, הקונים של המגורים, הם מחפשים את הדירה שהם רוצים, והם בדרך כלל אפילו משלמים עליהם מעל מחיר אז פשוט, ההגדרה שלהם הוא כלכלי.
1: אני יכול לקפת את זה דווקא למקום אחר. תשמע, יש לנו איזושהי בעיה של חינוך שוב פה, זאת אומרת על אנשים שבאמת, שוב אני עושה איזושהי הכללה, זה לא בהכרח תקף לכל אחד, אני יכול להגיד לך שהוריי מכרו את הבית שלהם, זה היה ברור שמתווך יעשה להם את זה, זה לא היה אני דרך אגב, ראיינו מתווכים, חתמנו בלעדיות, עשינו את כל מה שצריך וגם כשחיפשנו להם נכס לקחנו מתווך, שילמנו, כי באמת הבנו שזה חוסך לנו זמן וכסף ויש מישהו שרץ בשבילך אבל אני יכול להגיד לך שבגלל הבעיה של חינוך השוק, כשאנחנו מגייסים נכסים, ואני רואה את זה גם על הקולגות שלי, ושוב, אני שייך לרשת גדולה, אני רואה איזה המון קולגות, זה לא איזה אחד, שתיים, זה כמעט כולם, ואני משתתף בפרזנטציות, ואני רואה שבגיוס הנכס, הרי איך בסוף אנחנו גורמים למוכר לרצות <אז> לעבוד איתנו? אנחנו אומרים לו, אנחנו ניתן לך יותר ערך, אנחנו נתמחר אותה, אנחנו נמצאו התמחרות, אנחנו ניתן לך ערך, ייתנו לך הצעות יותר בו, ובסוף מה המוכר אומר לך? הוא אומר לך, תקשיב, סתם אני זורק מחיר, אני רוצה מיליון שקל בכיס. אז המשווק שלך, אותו מתווך, הוא לא יכול להשאיר אותך עם מיליון שקל, בשביל להשאיר אותך עם מיליון שקל, זה אומר שצריך פה מיליון עשרים, מיליון עשרים פלוס מינוס עם התיווך, ועוד חמשת שקל לעורך דין, זה כבר מיליון שלושים, ועל זה הוא צריך להוסיף שלושה אחוז, כדי שיהיה פה משחק, אז הוא משווק לך את הנכס במיליון מאה תקן אותי דרך חייל, אם מצאת פה, כמו שאתה אומר, את שלך, שמוכן לשלם יותר, אז יצא פה אנומליות של מחיר. למעשה היה פה מחיר שוק, ופתאום יש לך הקפצה של מיליון מאה לאותו מחיר. מה עושה המוכר בדירה לאט? הוא אומר, אה, שלומי השכן, ישראל ישראלי, מכר פה דירה, אצלי יש מיפה חדש. אם הוא מכר במיליון מאה, אני אשווק במיליון בתקווה, אבל שוב, אני אמרתי אם בסוף מישהו קנה במחיר השיווק, בכוונה אני אמרתי את זה. אתה בעצמך
0: הכנסת למחיר השיווק טווח למשא ומתן, אמרנו שאנחנו צריכים לקרוא מיליון עשרים כדי להשאיר את המוכר במיליון מאה, אז הוא שיווק מיליון מאה, מכר מיליון אבל אנחנו צריכים
1: להסכים שמחיר הנכס הוא מיליון. אתה מבין מה אני אומר? אתה מתווך, מכר במיליון עשרים, לא מיליון זה בדיוק קטע, שיש לך קונה, שפשוט מחפש, ואני רואה את זה עם קונים שמאוד כי זה הנכס שהם רצו, התשלום הזה יוצא, היותר יוצר אנומליות של מחיר. דרך אגב, אצלי ברמה האסטרטגית אני גם אומר לך שיש פה פגיעה אה, בבעיית המימון, כי כשאתה תביא שמאי של לבן, הוא לא ישארך אותו מיליון מאה, הוא ישארך אותו מיליון, אולי אפילו קצת יותר נמוך, הוא צריך להיות אה, פסימי וסולידי כדי להגן על עצמו, והנה יצרנו, גם, יצרנו פה גם בעיות מימון. אני יכול לתת לך עוד דוגמה אה, למה, למה אמרתי שמתווך יכול להיות דיל-מכר או דיל-ברייקר. אני יכול לספר לך דוגמה לעסקאות גדולות שיש בהן מתווכים, ממש שתי עסקאות שבשבועות האחרונים נחשפתי אליהן, מדהים בעיניי בצורה הרעה של העניין. אני מקבל, בעצם פונים אליי כמה מתווכים ורוצים להציע לי קרקעות בצפון הארץ לשיווק, באמת עסקה באמת באמת יפה, עלות הקרקע שם לפחות בשיווק הייתה 400 וקצת ליחידה, ‫בסך הכול מחיר טוב, הוגן, ‫אני מתחיל לעבוד עם המשקיעים, ‫ובסוף אנחנו מגיעים אה, לבעל, בעצם ‫לבעל הקרקע שרוצה למכור, ‫ואנחנו מנסים להבין ‫למה הוא לא מצליח למכור אה, הרבה זמן. ‫זאת אומרת, למה, למה הקרקע הזאת אומרת, ‫לכאורה זה קרקע שאפשר לממש. ‫ובעל הקרקע מספר לנו שהוא שווק את זה ‫ב-300,000 שקלים ביחידה, ‫לא ב-400. ‫אז אנחנו שאלנו אותו, ‫רגע, רגע, 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 ‫ב-300 זה מציאה? ‫ב-300 אנחנו יכולים לקרוא את זה עכשיו. ‫אין צורך לנהל משא ומתן. ‫אז למה זה משובת ב-400? ‫והוא לא מבין מה קרה. ‫אז הוא כינס את המתווכים אליו, ‫ואז מה הוא גילה? ‫שלמעשה כל מתווך, ‫בגלל שהוא ביקש שיישאר לו 300 אלף ‫בסוף ליחידה, ‫אז כל מתווך, ‫בגלל שבעסקאות כאלה, דרך אגב, ‫זה לא, לא מתווך אחד, ‫זה מתווך על מתווך על מתווך. זה הון מאוד מאוד גדול, ‫מאוד קשה להשיג את זה, ‫אז כל מתווך הוסיף את השכר טרחה שלו ‫על גבי, על גבי העסקה. המתווך השני רצה עוד 20, אנחנו כבר ב-340, 360 וטיפסנו ל-400 אלף. העסקה הפכה להיות עסקה לא כדאית בגלל השימוש במתווכים. אתה יורד לסבבה? רגע,
0: לא הבנתי את הנקודה. למה היו כמה מתווכים שהוסיפו עמלות? לא
1: בעסקאות בקנה מידה כזה, מאוד מאוד גדול, בגדול כמה דברים. אחד, העסקה לא בבלעדיות. בסדר? בעסקאות בקנה מידה כזה, אין דבר כזה בלעדיות. לא קיים, אין מוכר שהסכים את הקרקע, אנחנו מדברים על קרקעות שוב, עסקאות של עשרות מיליונים. אז אם יש מתווך
0: אחד ב-20. שמציע את זה ב-320, אז לך למתווך הזה, נתנה ב-320, איך הגענו ל-400?
1: יופי, כי מה שקורה, בא המתווך, פוגש את אותו בעל קרקע, אומר לו, כמה אתה רוצה לקבל? הוא אומר לו, אני רוצה 300 ליחידה, אז מה המחיר הסבירה הסופי אז הוא משווק את זה ב-320. אותו מתווך, שהוא מתווך מסחרי, לרוב, או בהרבה מהמקרים, לא נכון, לרוב, בהרבה מקרים הוא לא יכול, אין לו, הוא לא מכיר חברות יזמיות שיכולות לקנות קרקע ב-80-90 מיליון cash on cash או באמצעות מזינין, הלוואות, השלמות הון וכל צבע האלה, אם תרצה נרחיב על זה, אין לו. אז הוא פונה לעוד מתווכים, סוג של שיתופי פעולה. ואותם המתווכים מבינים שלהם אין פה כסף, כדי שיהיה להם כסף הם צריכים לקחת מעל ה-320. וזה מתחיל לטפס שלב אחרי שלב אחרי שלב אחרי שלב, ובסוף מתי זה מתגלה? זה מתגלה על שולחן משא ומתן. יושבים לך פתאום קבוצה של מתווכים, כל אחד רוצה את הצ'ק, אתה פוגש את בעל הקרקע, לא נחתמה העסקה, אנחנו מנהלים מסע ומתן, ובעל הקרקע אומר, חבר'ה,
0: אני רוצה שלושהים. אני חייב רגע לקטוע אותך פה, זה נובע מחוסר יכולת שיווקית, כי בעצם יש פה שרשרת של מתווכים, שאף אחד מהם לא היה צריך קונה, הם היו צריכים לשרשר את זה בין חמישה מתווכים כדי להגיע ללקוח קצה, אבל אם המתווך הראשון היה לו יכולת שיווקית,
1: אני אסביר לך קצת איך זה עובד, לפחות בניסיון שלי, אולי יש לך ניסיון קצת אחר, אבל אני אסביר לך איך זה עובד בניסיון שלי ועסקאות בקנה מידה מאוד מאוד גדולות, בסדר? בואו ניקח עכשיו חברה יזמית, לא צריך, לא חשוב שמות, חברה בורסאית שעובדת באפריקה, בקנדה וישראל, רוצה עכשיו לקנות שטח באזור תל אביב. היא מוציאה את, את איש הפיתוח העסקי שלה למשימה הזאת. היא אומרת לו, תקשיב, תאתר לי קרקע, בפרמטרים הזה שאפשר לבנות איקס יחידות דיור. אותו בן אדם בדרך כלל הוא או כלכלן או עורך דין גם וגם. משווק הוא לא, מתווך הוא לא. הוא איש מעולם הפיננסים ועולם המשפט בדרך כלל. הוא לא יודע מה לעשות, הוא נתקע, הוא צריך לאתר לו פה עסקה. מה הוא עושה? הוא פונה קודם כל לרשתות המסחריות, רשתות גדולות, בין אם זה מתווכים עצמאים, הוא פונה אליהם. גם להם אין במלאי קרקע של מאות דונמים, אין להם, אין לאף אחד במלאי, אין לאף רשת תיווך, קרקע של מאות דונמים, בטח לא בבלעדים. מה עושים אותם מתווכים? הם ממשיכים הלאה בעוד שלב, בעוד שלב, בעוד שלב. אותו דבר גם במכירה. זה נכון בפוטנציה, בעסקאות גדולות זה לא קיים. זה תמיד יהיה תיווך על תיווך על תיווך על תיווך, וזה יכול לפגוע בעסקאות בצורה מאוד מאוד משמעותית. מה הפתרון שאתה מציע? זה לא עניין של פתרון שאני מציע, אני מציג את זה כאיזושהי בעיה שצריך לפתור אותה. בגדול, איך אני חושב שזה צריך להיות, אני חושב שצריך להיות יותר שיתוף פעולה ופחות אגו בין אנשי מקצוע. במקום שמתווך יוסיף על עצמו את דמי התיווך, אותו מתווך הראשון, כמו שאמרת, דני, שהוא יודע שהוא לא מסוגל לאתר לקוח קצר, תפנה את זה למתווך אחר בעבור דמי ולא בעבור שאוהבים העסקה.
0: לא, הדרך שבה אנחנו מתנהלים, זה נניח סתם דוגמא בעסקה הזו, היו מיליון שקל עמלות תיווך. אז הם לא אמורים להוסיף מעל המיליון האלה עוד עמלות, אמורים שהמיליון הזה יתחלק בין כמה שיותר מתווכים. בהתחלה המיליון הזה היה שאנחנו נדווח לך שאין לו קונה. הוא הביא עוד מתווך, זה אמור להיות חצי מיליון. בסוף כשזה המתווך הרביעי, זה אמור להיות 200 אלף שקל לכל אחד.
1: לצורך העניין, אני ואתה אמור לך, בסוף הופך להיות קופה, זה לא חלוקה לא של קונים מוכרים, בסוף הופך להיות קופה, בסוף אתה תגיע אליי לקצה, לצורך העניין, ואתה תגיד לי, שי, תשמע, אני יודע שיש לך קבוצות משקיעים שחפשות עכשיו קרקע, אנחנו צריכים עכשיו השקעה של 100 מיליון שקלים. אני אגיד לך, בסדר, ניר, תשמע, שכר הטרחה שלי הוא 400 אלף שקלים, אותי, לא מעניין כמה סגרתם לקונה, זה אומר שאתה צריך, אם אתה רוצה את הליד שלי, לפחות, לפגוש את קבוצת הקצה שלי, אתה צריך לשלם לי 400,000 שקלים כחוזר, רק משהו שאני אחשוף לך אותם. בסופו של יום, לא יישאר לך בשר לחלוקה הזאת. לא יישאר לך. הדבר הזה זה דבר באמת, שמחגישים את זה בעיקר בעסקאות גדולות, שוב, זה תיווך על תיווך על תיווך על תיווך, וזה מכולם זה יוצא ככה, גם מצד המשקיע וגם מצד המוכר. זה פוגע בעסקאות, אבל בוא נדבר דווקא על העסקאות הקטנות. עזוב, דיברנו על עסקאות גדולות, זה... כן, eh... כן, אני פשוט,
0: לא, אני פשוט לא חושב שיש בעיה, פתרון לבעיה שאתה מציג. חוץ מפשוט שמישהו אחד יהיה מאוד אפקטיבי והוא לא יצטרך את כל השרשורים האלה, אני לא רואה
1: פתרון אחר לבעיה שאתה מציג. תשמע, הפתרון פה הוא, הוא פשוט להוריד את האגו ולעבוד בשיתוף פעולה. להבין, eh, להבין שאפשר לעבוד בדמי הפניה eh, ולא בהכרח להיות הגורם היעיל. אני אקשר אותך לגורם האל, אני רוצה הפנייה. אני לא חושב שזה עניין של לגו, אני הייתי מסתכל על זה כלכלית,
0: והייתי אומר לעצמי, עדיף לי 10% ממשהו, מ-100% מכלום.
1: החשיבה שלך היא נכונה, היא לא באמת נכונה, זאת אומרת, היא חשיבה נכונה ובריאה, אבל היא לא באמת מיושמת, ואני אומר לך את זה ניסיון
0: של... בסוף העסקה נצרה, ואף אחד לא הרוויח כלום, אז מה יצא להם? חתמו להם על נייר שהם מיליון שקל, אבל בסוף הם לא קיבלו,
1: וזה קורה באמת על בסיס יומי, על בסיס יומי זה קורה. תשמע, אני אישית
0: חושב שעה כלכלית עדיף 100 בכיס מאשר מיליון בטופס, אבל אולי אחים לא חושבים
1: ככה. אתה משכנע את המשוכנע, אבל בסופו של דבר זה מה שקורה בשטח. בגלל זה אני אומר, מבחינתי, איך מתווך יכול להיות דיל ברקר, לפחות אני, מהצד שלי. כאחד שבאמת עובד עם מתווכים ותלוי במתווכים ובאמת כל, כל ישיבת צוות אני יושב, אני מגיע ואני אומר לחבר'ה, חבר'ה, תגייסו נכסים טובים, יצאו לדרך, תגייסו בלעדיות, זאת אומרת, אני ניזון ממתווכים, אני לא יכול לפעול בלעדיהם. אני תמיד אומר למשקיעים שלי, תשימו לב, האם המתווך הוא מתווך הקצה? זאת אומרת, האם הוא זה שפוגש במוכר? האם המתווך הזה, מי האינטרס שהוא שומר? זה מה שאמרתי לך על נושא של ייצוג שני צדדים. על מי האינטרס זה, זאת אומרת, מה האינטרסים שלו בעסקה, ואני אומר את זה גם כלפי כל איש מקצוע. זאת אומרת, כל איש מקצוע שבסוף אנחנו לוקחים אלינו לצוות, לטובת העסקה, אנחנו שואלים את עצמנו, מה האינטרס שלו, והאם הוא מייצג את האינטרסים שלי, או אינטרסים שלו, עוד צדדים חוץ משל עצמו. זאת אומרת, מעבר לצד הפיננסי. בסדר?
0: מעניין. התקטעתי לך, אפשר ללכת לעוד נקודה?
1: כן, אני מבין שאנחנו כבר ממש לקראת סוף. Uh, אני רוצה לדבר קצת על יזמויות שאני uh, כן רוצה שמתווכים ייקחו חלק בהן ואני חושב שהם uh, uh, נכונים. שמע, היה בחור, uh, היה כי הוא זכרו לברכה, היה יזם uh, קנדי-אמריקאי שקראו לו סטרפן ארניר, לא יודע אם שמעת פעם את השם הזה, uh, הוא לקח את עולם הנדל"ן והוא חילק אותו לאיזושהי ל- ל- שרשרת מזון. Uh, שרשרת מזון, הוא קרא לזה בעלי חיים, הוא אמר שיש את חתולי הרחוב. חתולי הרחוב אלה מאתרי העסקאות, בעצם אלה המתווכים, אלה אנשים אה, שהם אנשי מקצוע, שיודעים אה, את השם של המוכר, וכמה זמן לוקח למכור, וכמה זמן לוקח להשכיר, אה, וכמה זאת אומרת, האם העסקה הזאת היא ההזכר עסקה טובה רק מהטלפון, מעליהם יש לנו את הזאבים הוא קרא לזה, הזאבים זה בעלי הסוכנויות, ראשי הצוותים, בעצם הברוקרים, האלה שמחזיקים, האם לכל מתווך איכותי יש בין 10 ל-30 נכסים בבלעדיות, ‫אז אותם ברוקרים, יש להם 90 או 100 נכסים, ‫בעצם הם שולטי השוק. ‫הם האנשים אה, שבאמת יודעים ‫לנהל את כל המערך הזה, ‫מה שיש להם, את האחיזה הגדולה ביותר. ‫והוא נתן בסוף, בסוף שרשרת המזון ‫את האריות או הלוויות, ‫שזה בעצם אנשי הכספים, ‫אנשים שמשקיעים בפועל. אה, ‫והטענה של, של סטפן ארמן, ‫שזו טענה מאוד מאוד יפה ‫ואני מאוד מאוד אוהב אותה, ‫הוא אומר, אתה לא יכול להיות ארייר ער, או, או לביאה ‫בלי שיהיה לך את הכלים ואת הידע ‫של הברוקר ושל חתולי הרחוק. למה אני אומר את הדבר הזה? בעיניי מתווכים זה באמת הכלי החשוב ביותר בעסקת נדלן. הם מייצרי העסקאות, הם האנשים שבאמת יכולים לאתר לי את העסקה, יש להם את הידע להיות חתולי רחוב, האם זו עסקה טובה? מעבר למספר, יש תשואות רעיוניות, יש אזורים בארץ שעל הנייר התשואה היא, היא 8% ו-7%, אבל מרגע שתקנה את הנכס, הנכס הזה לא יהיה, לא יוסקר. או שעליית הערך שלו לא תהיה 3.5 אחוז, יש שדורים בקריאות שעליית הערך הייתה 0.5, זה כלום, זה תשואה להון אפסי. ובאמת המתווכים, ובאמת הזאבים, משהו ככה, חתלי הרחוב והזאבים הם החזקים ביותר, ואתה צריך אותם כל הזמן סביבתך. איך הם יכולים להיכנס לעולם ההשקעות? אז אמרנו דוגמה אחת, באמת את נושא האופציה, שבאמת זו אופציה, זו בעצם אפשרות להיכנס לעולם ההשקעות. באיזושהי נקודה גם בלי להכניס הון עצמי או לסכן מעט מאוד הון עצמי. באופציה כמובן יש סיכון. אני רוצה לפתוח עוד שתי אפשרויות שאני חושב שהן מאוד חשובות, לפחות לפתיחת, לפתיחת המחשבה. אופציה ראשונה זה נושא ניהול הנכסים. מתווכים יכולים בעצם להחזיק, להפוך להיות חברת החזקות ולקיים בעצם מלאי של נכסים, כאשר הם יכולים לקבל... בין 8% ל-12% לחודש מסך השכירות בעבור בעצם מענה לסוחרים, מציאת הסוחרים, תיווך אנשי מקצוע ולנהל את הנכסים. זאת אופציה להיכנס לעולם הנדל"ן, לעולם ההשקעות ולהחזיק מלאי עצום של נכסים מבלי להשקיע אגורה, למעט מה שנקרא equity sweat, למעט שווי שווי עבודה. אז זה בעצם דבר שבאמת, אני חושב שזה משהו שמתווכים או קטנות אפילו, שלא נכנסו לעולם הזה, אני חושב שזו איזושהי טעות שכדאי לשקול אותה, הנושא של ניהול נכסים, מעבר לזה שזה נותן שליטה על השוק. זאת אומרת, אם בסוף אנחנו מדברים על תיווך אה, קלאסי, אז אם אתה מחזיק נכס, אתה תדע בדיוק מתי הבעלים רוצים לממש אותו, ותוכל גם לעשות עסקה מהירה, ואם תיתן שירות טוב, גם לא תצטרך לשכנע את עושה בלעדיות. אה, הם לך לשווק להם את הנכס. אה, אז נושא של ניהול נכסים, אה, יכולים להיכנס אליו באמת כתחום בעולם היזמות והשקעות בנדל"ן, באמת להפוך להיות מחזיקי נכסים גם מבלי להכניס אה, אה, כסף מהבית. על אותה נשימה אפשר לתת איזשהו תת נושא בניהול הנכסים שנקרא שכירות משנה, אני יודע שגם דיברו על זה בעבר, אה, שזה גם אופציה להיכנס לעולם השקעות, שוב, אני בכוונה לוקח את זה לעולם התיבוך, אה, כי היכולת ה- 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 שלכם להכיר את השטח ולדעת בכמה אתם יכולים להשכיר נכס, זה יותר מכל יועץ אסטרטגי. בסוף, אני מתקשר למדווח ושואל, אני חושב שזה את בכמה אתה יכול להזכיר אותו. הפרסומת הפיקטיבית שאני אמצור ביד שתיים או זה כדי לעשות סקר, זה לא האמת, האמת הוא מי שחי את השטח. ואופציה נוספת, שאני חושב ש... עוד שתי אופציות אחרונות, באמת שאני חושב שמתווכים יכולים להיכנס לעולם ההשקעות ואני חושב שכדאי שיחקרו וילמדו אותם, זה נושא של תמאות, התחדשות עירונית, כמעט לכל מתווך יש היום שיתוף פעולה עם עורך דין, עורכים מקרקעים שעובדים בעצם על העסקאות של המשרד או העסקאות הפרטיות, ניתן לאתר נכסים שנמצאים בעצם באזורים שיש עליהם טמאות מאושרות, שבעצם אפשר בסופו של דבר להפוך אותם למתחמי פינוי ועינוי או טמאות קלאסיות, ולבצע בעצם שוב בליווי עורך דין, כי יש פה עבודה משפטית ולכן אמרתי זה, זה לחבור לעורך דין שבאמת בקיא בנושא הזה, נושא פשוט עירוני, ולבצע בעצם כנסי דיירים, להכתים ובעצם להפוך להיות חברות מארגנות. גם פה ההשקעה הכספית היא כמעט אפסית, זה נושא של equity-set, uh, זה באמת לאתר באמצעות עורך הדין, לעשות שיתוף פעולה, לעשות כנסי דיירים, ובסופו של דבר להחתים אותם לתוך עסקה. כאשר יש פה בעצם כמה אופציות יזמיות, האחד זה בעצם להפוך להיות יזמים, זאת אומרת לגייס את ההון ולעשות את התוכניות ולצאת לדרך, האופציה השנייה, זה בעצם להיות מה שנקרא חברות מארגנות, זה בעצם לייצג את הדיירים בעסקה, להיות בעצם הקול שלהם מול היזם, בעצם לאתר יזם, לעשות מכרז יזמים, שוב, זה נושא משפטי, אבל צריך מתווכים חזקים כדי לעשות את זה. עורך דין לבדו לא יכול לעשות את זה, ומתווך לבדו ככל הנראה לא יצליח, כי הוא צריך את הידע המשפטי. אז זו אופציה להיכנס לעולם היזמות, ואני יכול להגיד לך שיזמים משלמים על הזכות, זאת אומרת, על אותו חוזה, על אותו בית שמוכתם יכולים לשלם החל מ-600 שקלים ועד ל-15,000 שקל לחתימה. זה הרבה מאוד כסף, שוב, עולם יזמות הנדל"ן, עולם ההשקעות, מבלי להשקיע אגורה. הסיבה שאמרתי 600 שקלים לחתימה, כי הרבה פעמים המתווכים ועורך הדין עושים איזושהי עסקה עם היזם, שבסופו של, דו, של יום העורך דין ייצג את הדיירים ובעצם יקבל את שכר הטרחה שלו אה, אה, מהדיירים, ואותו מתווך יקבל בסופו של יום אומרת, ה... כל הבניין לשיבוב. אז בגלל זה לפעמים זה 600 שקלים, לפעמים זה מתאפס באמת עד 16,000 שקלים, זה באמת נושא שמתווכים באמת בעיניי, חייבים ללמוד, כדאי מאוד שהם יתכנסו אליו, ובסוף תחום שהוא קצת יותר מורכב, גם פה הייתי ממליץ חבירה לעורך דין וגם ליועצים אסטרטגיים, אתם מקבלים המון המון לידים של אנשים שחפשים השקעות קטנות. מה זה השקעות קטנות? אנשים שבאים ואומרים, תקשיב, אני יכול למנף את הבית שלי חצי מיליון, לטעמה אנשים אפשר לארגן כקבוצה, כי אם אתה כניר מקבל 4-5 לידים כאלה בחודש, אנשים שרוצים להשקיע, נניח בסך של מיליון זה 5 מיליון שקלים, בהנחה ויש לך דיל פלוא מול יזמים, אתה יכול לקחת את אותה קבוצת השקעה, שוב זה חייב ליווי עורך דין, זה חייב חוזים איכותיים, יש פה המון רגולציה, אבל אתה יכול להוביל את אותם 5 אנשים, שכל אחד מיליון, זה 5 מיליון שקלים, לתוך שלמה, לבנות בניין ביחד. מה שנקרא תיווך של כסף, או, 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 או יותר נכון תיווך קבוצות השקעה, שגם פה כל מתווך שפגשתי באמת בכל שנותיים, יש לו את החשיפה הזאת לאנשים עם כסף, ודרך אגב, פה מתווכים מרוויחים פעמיים, הם מרוויחים גם שכר טרחה על הגיוס הון, ולבסוף כשהם משקיעים את הכסף אצל ידו יזם, גם היזם משלם להם את עלות הכסף, שזה משהו שכדאי לשקול, כדאי לחשוב אותו, זה אופציה של השולחן, יש המון המון יזמים, זה נקרא מזינין, השלמת הון, יש המון 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 יזמים אה, שמחפשים השקעות להשלמת הון. אז בעיניי אלה בעצם הדרכים הטובות ביותר אה, למתווכים פעילים להיכנס לעולם השקעות, וכדאי להם לפתוח את החשיבה, כי יש במה ויש מקום לכולם. ומהצד השני, למי שחולם השקעות ורוצה ללמוד את זה מלמד, מה שנקרא להתחיל מחתון רחוב, כי באמת שם לומדים, וזה לא משנה אם יש להם את התקציבים או אין להם, בעיני, זה להיכנס לתוך משרד תיווך מקומי, ללמוד את העבודה, ללמוד את הדור-טו-דור, ללמוד את המניעים של המוכרים, של הקונים, ללמוד את העבודה, ומשם השמיים הם אפשר באמת להתפס משם להשקעות מאוד גדולות, מעבר לזה שזה תחום מאוד רווחי, מאוד מתגמל, ואם עושים אותו בצורה איכותית, אז הוא באמת יכול להגשים את כל החלומות. זו, זו הגישה שלי על, על עולם התיווך, ו, ולמה הוא חשוב להזכאות, להשקעות בכלל.
0: יפה, אז אנחנו לקראת סיום, אמרת כמה פעמים שאתה אוהב לעבוד עם מתווכים, אתה, את אתה רוצה להגיד איזה מתווכים כדאי לפנות אליך, מה אפשר לעשות אליך איתה, איך אפשר להגיע אליך. אולי.
1: אז קודם כל, אני אשמח באמת לקבל, קודם כל, אני אשמח לשיתופים בפייסבוק וחברויות, כי אני באמת רוצה לראות הפרית ידע הדדית, אני רוצה לראות מתווכים, אנשי נדל"ן, את הדברים שלכם, את התוכן שלכם, אני אשמח ללמוד מכם ואני אשמח אה, לשתף את הידע שלי וגם להיכנס לדיונים, אז כמובן שי וקסמן אה, באנגלית אה, בפייסבוק, אני אשמח באמת אה, לחברויות חדשות. אה, מבחינת אה, אה, הפניות איכותיות או באמת שיתופי פעולה, אז קודם כל, אה, מ, מצד של משקיעים, אם אתם משקיעים בנדל"ן ואתם רוצים להיכנס לעולם הזה, אז באמת אני נותן תוכניות ליווי, אה, כולל ניתוח עסקאות קיימות, זאת אומרת, אם אתם רגע Uh, ואתם רוצים מישהו בלתי תלוי ולהשקיע עוד כמה מאות שקלים שמישהו שעין שהיא uh, נטולת אינטרס תבחן האם העסקה הזאת כדאית אז אתם מוזמנים, אנחנו עושים את זה בזום, אנחנו גם בוחנים את היכולת המימונית שלכם, היכולת הפיננסית, אם המשכנתה שלכם, הצעת המשכנתה שקיבלתם היא טובה uh, ולכן משקיעי הנדל"ן, uh, אני אשמח באמת uh, לפניות איכותיות לאנשים שרוצים להשקיע בנדל"ן אני לא עובד על נכסים שהם לא בבלעדיות כשאין לי שליטה עליהם, והחלטתם שאתם רוצים, שהנכס הזה מתאים להשקעה מכל סיבה שלא תהיה, האם הוא מתומחר בחסר, האם יש לו זכויות בנייה ודברים כאלה, וכמובן מחירים שהם הוגנים, זאת אומרת מראש אם אתם יודעים שהנכס מתומחר מעל המחיר רשום, לי אין מה לתרום לכם, בסופו של דבר המשקיעים שלי חיים על הספרה באקסל, אז אם הספרה לא מחייכת לא תהיה עסקה. אבל אם אתם מכירים עסקה טובה ואתם רוצים באמת לקדם אותה, אז שוב, תרגישו חופשי לפנות אליי, אנחנו יודעים לגייס כספים בצורה מאוד מאוד מהירה, עסקאות שמתבצעות תוך יום-יומיים, לפעמים גם בלי לראות את הנכס, אם המספרים מחייכים, אנחנו מעבירים לעורכי דין ואתם תוכלו לקבל באמת שכר טרחה ראוי. מבחינת, מבחינת שכר הטרחה, אז כמובן אנחנו עושים חלוקה, אתם נותנים את השכר שלכם מהמוכר שלכם ומהתיווך אני מקבל מהמשקיע. כך שאתם מקבלים את מלוא, מלוא הסכום אה, מהצד שלכם, אנחנו אינטרסים מנוגדים, מנהלים משא ומתן. אז אני אשמח להפניות איכותיות, שיתופי פעולה, מעסקאות אה, קטנות של אה, חצי מיליון ועד עסקאות ענק של אה, עשרות מיליונים. אה, עסקאות יש, בכל הארץ? לכל...
0: בכל הארץ, כן. מעניין, בעצם אם יש מתווך שיש לו מוכר שחשוב לו למכור מהר, אפילו קצת מתחת למחיר השוק, אז כדאי לפנות אליך כי אתה לייצר עסקה מהר, זה בעצם
1: השכמה. בהנחה, בהנחה והעסקה היא באמת טובה ומחייכת וניתוח השוק שלי, מה שנקרא מקבל Go-Novo, go, מקבל אור ירוק, אז באמת מדובר בעסקה מאוד מהירה, אנחנו מדברים על לפעמים, כבר, כבר עשינו עסקאות שנסגרו פחות מ-24 שעות. זאת אומרת, זו היכולת שלנו, שוב, בהנחה ובאמת העסקה הזאת מתאימה לקהל היעד. אני כן ממליץ למדווחים שעובדים באמת בצורה הקלאסית, קודם כול לממש את היכולת שלהם, להציע את זה לקהל שלהם, לעשות את הדו-צדדי אבל בהנחה ובאמת הם זקוקים לעסקה מהירה והנכס בבלעדיות, לדוגמה, תקופת הבלעדיות היא קצרה מאוד, היא רק לחודש והם יודעים שהם צריכים באמת לתת את הסחורה, וזה נכס שמתאים להשקעה הן במחיר השוק והן מהצורות או מהסביבה המתפתחת, אז באמת הם מוזמנים להפנות אליי, אני לוקח את מסחי הטאבו, כמובן תיק נכס מסודר, לא לתת לי לעשות כל עבודה שחורה, אלא להביא לי תיק נכס מסודר, נסח טאבו, את כל מה שהם יודעים על הסביבה, אני חוקר אותה ואם יש פה אור ירוק, אז באמת המשקיעים שלי מאוד מהירים, נותנים עסקאות מאוד מהירות, שוב, אפילו בחתימות מפוצלות, שזה משהו מאוד מעניין גם בעולם שלנו, זאת אומרת אפילו לא צריכים להיפגש, הם חותמים במשרד עורכי הדין שלהם נגיד בחיפה, והמוכר מוכר, חותם במשרד עורך הדין שלו איפה שלו יהיה, וזה מספיק לביצוע עסקה מהירה. יש שאלות? משהו שאתה <laughs> רוצה שאני ארחיב? לא, שתי מ... רגע, <laughs> ניר, אתה מקוטע?
0: כן, <laughs> אני אומר שעסקה מפוצלת זה משהו שאני חייב להגיד שלא שמעתי עליו.
1: אז זהו, זה, זה, זה דברים שאנחנו עושים, לפחות לאחרונה התחלנו את זה, וזה הפך להיות חלק מה... זה, <laughs> אתה יודע, בגלל הנושא של תזמון המוכר, מתי לעורך דין שלו יש זמן, לעורכת דין ו- וכן הלאה. מה שאנחנו עושים זה בעצם עסקה מפוצלת, אנחנו מביאים את הקונה לעורך הדין שלו, הוא חותם על החוזה, כמובן אחרי שעורכי הדין סיימו את הטיוטות שלהם, הוא חותם על, ה- על, ה- על העסקה, אנחנו שולחים את זה אה, לצד השני, גם הוא חותם דרך שליחים, ואז בעצם העסקה הזו אה, פחות זמני תיאום ופחות גורמים, גם ככה בסופו של דבר בעסקה, כל אחד מעניין אותו הצד שלו, אני, אתה יודע, אתה כ- כמייצג את המוכר, הוא רוצה את שכר טרחה שלך מהמוכר מה, שלך, אז אתה נפגש איתו שלו, אז זה הרבה יותר מהיר, הרבה יותר
0: יעיל. וזה אפשרי. טוב, מעניין, באמת ה... מאוד מעניין, הרבה טיפים, הרבה צועדיות, הרבה ראש יזמים. אז תודה רבה לך על כל הזמן, כל המידע. אני בטוח שהרבה יותר הולכים גם יפנו עליך בעקבות מה שאמרת. אז זה כיף, תודה לך שוב על הזמן. ולכל מי ששומע אותנו ביוטיוב או בספוטיפיי, אתם יכולים לעשות לייק וסאבסקרייב. וככה תקבלו עדכונים על הפרקים הבאים, אני מקווה שקיבלתם הרעש, שיהיה לכולנו בהצלחה, ונקרא בפרק הבא, אז ביי בינתיים. ביי, תודה רבה.